1: Simplify Your Life. Einfacher und glücklicher Leben. Der Podcast.
0: Herzlich willkommen zum Simplify Your Life Podcast. Ich bin Uli Haas und mir gegenüber sitzt... Werner ticke <lacht> Hallo. Herzlich willkommen. Wir konnten es nicht aufschieben, unser, 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 <lacht> unser kleines Gespräch, weil das ist heute unser Thema. Klaus, 52, ganz kurz beschrieben, E-Mail hat uns erreicht, ich leide unter Aufschieberitis. Prokrastinieren nennt man das, glaube ich. Das ist das also, das ist einfach eine
1: Übersetzung von dem englischen Wort Procrastination.
0: Klaus, wir können dir helfen. Also, die drei großen Blockaden soll es geben. Welche sind denn das?
1: Also, die drei großen Blockaden sind Perfektionismus, Angst und unangenehme Gefühle. Mhm. Also, man sagt, dass Aufschiebern häufig so ein innerer Qualitätsmanager im Nacken sitzt, weil sie sagen, ich habe was zu erledigen, aber ich habe so ein großes Bild davon, wie das wird. Es muss ganz toll werden. Und dann haben sie aber doch das Zweite, eben die Angst, dass es nicht ganz so toll wird. Und dann sagen sie, na, mache ich heute nicht, mache ich morgen. Und das ergibt ein unerwartet. Genehmes Gefühl, weil ich wollte ja eigentlich heute mich dransetzen und tue es nicht. Und das sind eben diese drei großen Feinde, der Perfektionismus, die Angst und die unangenehmen Gefühle. Was ich aber dem Klaus auf jeden Fall schon mal sagen kann, er braucht sich keine Vorwürfe zu machen, dass er so ein schlimmer Aufschieber ist. Hm. Denn es gibt einen praktisch den großen Forscher für das Thema Joseph Ferrari aus Chicago, der sagt und der hat es also sein Leben lang erforscht, der sagt jeder Mensch schiebt auf. Es gibt überhaupt keinen, <lacht> der alles immer sofort erledigt. Manche tun so, als würden sie es, aber ja, ja es, es gibt diese Entschuldigung,
0: welche Reingrätsche, mhm. diese mit diesem sauberen Schreibtisch, mhm. alles super geordnet. Äh, sieht auch bei Tiki so aus, sehr ordentlich. Ja, Mittel, recht, ja Mittelmaß, aber ich, ich, ich habe hab so schon. einen Stapel. ja oh, okay. So ein okay. Handhornstapel. Die Schublade habe ich nicht gefunden, nicht auf dem Alles gut. <lacht> aber äh, die, 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 dieses ja Vorsteinflößen, die, da denkt man, die haben alles im Griff. Und die, wenn man dann dabei ist, äh, kriegt man auch mit dem Erledigen die Sachen sofort, wenn es <lacht> da mal so eine Quittung zu, abzuheften ist und tack, 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 tack. Aber jeder tut
1: jeder tut es. Und
0: jeder hat auch Sachen,
1: die er sofort erledigen kann, die ihm Spaß mhm. machen, wo es überhaupt kein Problem ist. Und man hat andere Sachen, die haben so eine kleine, unangenehme Anmutung. Und dann kommt eben dieser Effekt, wie das Pferd das also über ein Hindernis springen soll. Und manchmal springt es einfach drüber mhm. und manchmal kommt ihm kurz vor dem Hindernis der Gedanke, ich schaff's nicht und dann bleibt es stehen. Ja. Und so geht es mir jeden Tag zigmal, ich schaffe Sachen und ich schaffe Sachen nicht. Ja. Und es gibt bei mir aufgeschobene Dinge, da erschrecke ich dann selber in meinem Zeitplanbuch, mhm. da merke ich, Mist, das hast du dir vor zwei Monaten schon auf die To-Do-Liste gesetzt und dann habe ich es vergessen. Oder hab's, also es ist, ist es furchtbar. Und also deswegen der erste Tipp, bitte, lieber Klaus, schäm dich nicht. Mhm. Es ist ganz normal, dass wir nicht alles sofort erledigen. Und nur ein kleiner Prozentsatz, 10 bis 15 Prozent der Menschen, sind wirklich chronische Aufschieber, die also grundsätzlich nichts sofort machen,
0: sondern immer erstmal warten. Das ist dann aber fast schon Burnout. Ne? Oder, oder ist das, es gibt ja welche, ich, ich kenne einen Menschen, der hatte es auch beruflich, da ging gar nichts mehr. Mhm. Das hatte nichts mehr mit Aufschieben zu tun, sondern da war einfach ja die kleinste Aufgabe schon ein zu hoher Berg. Das ist in der Tat ein Signal. Also,
1: dass man jetzt urlaubsreif ist oder den Job wechseln sollte oder irgendwas in seinem Leben sehr, sehr grundsätzlich anders machen sollte. Aber, gut, aber das ist extrem. Ne? Das ja. sind die Extremen. Aber zuerst mal sollte man versuchen, also, dass uns Klaus schreibt, ist ja schon mal was ganz Tolles, weil oh, ja. er hat das Problem erkannt ja. und er will offensichtlich was dran machen. Ja. Und dann hat der Ferrari also gemerkt, von allen Methoden, die er angewandt hat, was am besten funktioniert, ist, dass man sich vornimmt, drei Wochen. Ohne Verspätung. 21 Tage ohne Verspätung.
0: Wie jetzt Termine einhalten oder, ja, oder was Also ich will jetzt ab jetzt ah, beginne
1: ja. ich und in den nächsten 21 Tagen will ich nichts mehr aufschieben. Ah ja, nichts und mehr schieben im, im Kalender. Ja, ja, und ja. wenn ich merke, ich muss trotzdem schieben, dann liegt es daran, dass mein Terminplan einfach überfüllt ist. Mhm. Also wenn man sich vornimmt, für den nächsten Tag drei Sachen zu erledigen und jede der drei Sachen dauert eigentlich einen Tag, dann geht's <lacht> halt nicht. Mhm. Es ist Quatsch. Also deswegen fängt also die Anti-Aufschieberitis-Methode fängt damit an, Sachen zu streichen. Mhm. Also dass man jetzt auf der To-Do-Liste sieht, ich sollte da das und das machen. Und jetzt rufe ich den an und sage ihm, lass uns diesen Auftrag komplett canceln. Ja. Oder ich gebe es an jemand anders. Oder es soll ein Profi machen und nicht ich. Also, dass man den Kalender so frei bekommt, dass pro Tag so viel Platz ist für die Aufgaben, die ich schaffen kann. Klingt
0: so einfach, kann so schwer sein.
1: Ja, aber es ist es ist eine Gewaltstrategie. Also, hm. ich merke, ich bin ich habe auf Schieberitis, ich habe zu viel in meiner To-Do-Liste, ich stehe unter Druck, dann muss ich diesen Druck abbauen. Und mhm. zwar durch Sprengung, ja, durch komplett Entfernung. Mhm. Ähm, ich hatte mal eine Phase, da war ich Gott sei Dank auf einer Kur bei einem Arzt, dem Franz Milz, mit dem habe ich dann auch mal später zusammen ein Buch geschrieben. Und der hat bei mir erkannt, Herr Küstenmacher, Sie sind kurz vorm Burnout. Mhm. Und mir war das gar nicht klar. Aber der hat es eben an bestimmten Werten in meinem, äh, meinem Blutbild und so, hat er das eigentlich eindeutig gesehen. Ach, das
0: kann man daran auch sehen. Das ja, wusste ich also, gar nicht. Ja, und also er war
1: so ein Spezialist. Er ist ja. ein, äh, auch Gastroenterologe, also Darm und so spezialisiert. Da kann man schon einiges erkennen. Und dann hat er mich halt angesprochen. Was, was ist es? Was liegt Ihnen auf der Seele? Und dann kam raus, es war ein bestimmter Auftrag. Ja. Also ein großer Buchauftrag, und der hat mich wirklich fertig gemacht. Und dann hat er mir ein Rezept, wie sagt man, so eine, so eine Entschuldigung geschrieben. Nein. Da stand drauf, Prä-Burnout. Ich glaube, das Wort hat er gerade erfunden in dem Moment. Und mit diesem ärztlichen Attest ja. bin ich zu dem Verlag gegangen und habe gesagt, schaut mal, hier, also so geht es mir. Ich kann dieses Buch zu dem Termin, den wir vereinbart haben, nicht fertig kriegen. Ja. Und wenn ihr auf dem Vertrag besteht, dann werde ich einfach krank. Also, und dann habt ihr überhaupt keinen Autor mehr. Ja. Also, es war echt eine echt gute, super Hilfe, dass ich auf die Art und Weise aus diesem Druck rausgekommen Wie bin. Wie haben die
0: reagiert, wenn ich fragen darf?
1: Ja, die haben. Äh, Verständnis, die, für, die ja, haben oder? am Anfang waren sie natürlich ein bisschen, äh, jetzt haben wir doch das Buch angekündigt, steht ein Prospekt und so weiter. Aber dann haben sie gemerkt, Geht es ja. ist so ernst, ja? Ja. ja. Um, und das ist also das, was ich sage, mhm. räumt den Terminplan leer im Notfall durch Sprengung. Ne? Ja. Ich habe das Buch dann mit einem halben Jahr Verspätung, habe ich dann abgeliefert und ist wunderschön geworden, also ist prima und ich bin auch gesund geblieben. Die zweite Strategie, die der Ferrari vorschlägt, ist eine Aufgabe nicht ganz erledigen, sondern schon mal anfangen. Mhm. Und das habe ich leider auch am eigenen Leib immer wieder gemerkt. Also ich sollte mich, also ich soll einen Artikel schreiben für eine ja. Zeitschrift zum Beispiel. Ja. Und
0: oh, nee, Das berühmte nicht. leere Blattpapier. Ja, genau. Der, Der berühmte Anfang. Ne? Nee. Ja, und, dann, oh. ähm, und
1: dann habe ich es eben... So weit aufgeschoben, bis mhm. dieser Redaktionsschluss eben ganz nah dran war, mhm. weil ich kenne mich. Mhm. Wenn ich muss, dann geht's. Dann geht's. Sage ja. ich immer von ja. mir. Und dann habe ich mich dran gesetzt und habe gemerkt, ich habe so einen Artikel schon. Also es war dann so einfach. Mhm. Ich habe den wirklich in ein paar Minuten geschrieben, weil ich hatte eigentlich schon alles schon mal früher vorbereitet. Ich Vollidiot, wenn ich mich gleich an diesen Anfang gemacht hätte, am Anfang einfach mal sich hinsetzen und die Datei öffnen und so weiter gucken, dann hätte ich gemerkt, Mensch, diese Aufgabe, die mir so groß und schwer vorkommt, die ist gar nicht so groß, die ist ja eigentlich schon fast erledigt. Oder wenn ich früh genug mit was anfange, dann finde ich zum Beispiel jemand, der mir hilft. Oder dass ich merke, Mensch, das ist eigentlich eine Aufgabe, die muss ich gar nicht erledigen. Die kann ich an jemand anders delegieren. Aber wenn ich es bis auf den letzten Drücker vor mir herschiebe, dann kann ich es zum Schluss auch an niemand mehr delegieren. Ja. Dann muss ich die Suppe selber auslöffeln. Klar. Also deswegen die Aufgabe erledigen, aber nicht ganz, sondern mal den ersten Schritt tun. Und bei dem wird man oft schon schöne Überraschungen erleben. Mhm.
0: Kann ich übrigens bestätigen, auch persönlich. Mhm. Also jetzt nicht konkret die Beispiele von mir, es kommt mir so bekannt vor, dass sie sagen oh, na, und das war jetzt dein Ding, das dich ausgebremst hat, zum mhm. Teil über Tage oder manchmal genau. über Wochen. Dann wissen wir,
1: oder weiß auch der Ferrari als Forscher, dass Aufschieber sind vor allem Leute, die allein arbeiten. Mhm. Im Team ist es schon mal sehr viel schwieriger aufzuschieben. Im Team schieben die Leute immer auf, wenn sie ähm, eben nicht... Im Team schieben die Leute auf, sobald sie sich aus dem Team ausklinken mhm. und sagen, ich mache das schon. Aber wenn man im Team bleibt und man zeigt sich offen, das und das an dem und dem arbeite ich gerade, guckt mal hier, dann bringt man sich eigentlich unter einem ganz natürlichen sozialen Druck, der nicht schlimm ist, sondern so, so sind wir halt. Wir Menschen
0: sind doch, glaube ich, Gemeinschaftswesen. Ich kenne es schon, es hilft schon, wenn neben dir jemand arbeitet. Also ich bin ja Journalist mm. und habe auch häufig, mm. lange, viel allein gearbeitet. Mm. Aber am produktivsten bin ich halt häufig, wenn jemand nur neben mir arbeitet. Schon das diszipliniert mich.
1: Mm. Also... Ich weiß noch, als ich als junger Journalist, ich habe so eine journalistische Ausbildung auch gemacht, und da dachte ich, als ich dann in den Münchner Merkur kam, wo man da dann das war damals noch mit auf der Schreibmaschine, wo man da in so einem Büro getippt hat, wo mhm. viele andere getippt haben. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig, das geht doch nicht. Ich war immer so ein Alleinerarbeiter, ja. und dann habe ich genau das gemerkt, was Sie erzählt haben, wenn ich gespürt habe, die anderen sind konzentriert bei der Sache, dann fiel mir das eigentlich auch leichter, mich zu konzentrieren. Und inzwischen weiß ich sogar, woran das liegt. Das ist tatsächlich unser emotionales Gehirn. Das limbische System ist mit den anderen limbischen Systemen verbunden. Mhm. Also da gibt es so eine Art WLAN. Mhm. Äh, und wenn man in einer konzentrierten Atmosphäre ist, wo alle mit ihrem Gehirn da sich konzentrieren, dann hilft es.
0: Klingt auch logisch sage ich jetzt mal so einfach. Es, also also, es ist diese Arbeitsatmosphäre, die man sagt das ist eine gute Arbeitsatmosphäre. Wir beide hier haben eine gute mh. Arbeitsatmosphäre. Ähm, ja.
1: Also unsere Tochter, die studiert Philosophie und die erzählt immer, dass sie sich besser konzentrieren kann, zum Beispiel in der Bibliothek, hm, wo ja. es ruhig ist und wo sie merkt, die anderen arbeiten auch an was. Die schreiben am Laptop oder auf Papier oder die lesen und diese Stimmung, diese Vibrations, die da sind, sind gut für einen. Also das ist, glaube ich, ein guter Tipp, um das auszunutzen. Und die letzte Strategie vom Ferrari, die ich auch bestätigt gefunden habe durch die Neurowissenschaft, ist, dass man das Ende vorwegnimmt. Also dass man bei einer schwierigen Aufgabe ja. sich vorstellt, wie geil das ist, wenn wir es geschafft haben. Okay, ja. Also, weil... <lacht> Ähm, unser limbisches System, ich nenne das ja mal mit dem Spitznamen Limbi, weil der ist so ein, ähnlich wie so, ein, wie so ein kleines Säugetier, wie so, so, ein, ja, so ein Haustier. Und unser Limbi, der schaut sehr ängstlich und mit schlechter Stimmung auf die Arbeit, die vor einem liegt. Ja. Und der Trick vom limbischen, von der limbischen Lebenskunst besteht da drin, dass man sein Limbi sozusagen in die Hand nimmt, in den Arm nimmt und sagt, schau mal Limbi, wie toll wir uns fühlen, wenn wir es dann geschafft haben. Mhm. Und dann verspreche ich dir auch, dann feiern wir und dann fühlen wir uns gut und erleichtert. Und das ist tatsächlich also eine der wichtigsten mentalen Arbeiten zum Vermeiden von Aufschieben. Man sagt, je schneller wir anfangen, desto schneller kommen wir zu diesem tollen Gefühl, dass wir es geschafft haben.
0: Lieber Klaus,
1: <lacht>
0: lieber Wer hat Tiki-Küsten machen? Ja. Herzlichen Dank für die Frage, herzlichen Dank für die tollen Anregungen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Auch. Danke, okay. tschüss. tschüss.